0: Tiago capítulo 4, para início eu leio a partir do verso 13, diz assim, Tiago é o livro, capítulo 4, o verso é o 13, em diante, atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Este verso, oremos de novo. Pai, somos dependentes de Ti, somos carentes do Senhor. Não podemos fazer absolutamente nada sem a Tua direção. Fala conosco, clamamos pela unção do Espírito Santo, tocando, impulsionando, falando a cada vida nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Antes de entrar na mensagem, lembrar os irmãos, nós temos aqui na igreja o aplicativo da igreja, que você pode ter acesso a todas as pregações da igreja pelo aplicativo. Para ser abençoado em nome de Jesus. E Tiago está escrevendo, atendei agora a vós que dizeis, hoje, amanhã, vou para tal lugar, vou passar um período, vou negociar, vou ter lucro. E Tiago diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devis dizer assim, se o Senhor quiser, se for essa vontade de Deus, nós vamos fazer isto, aquilo e aquele outro. Em outras palavras, Tiago está dizendo, nunca venha a excluir Deus da sua vida. Sempre esteja incluindo Deus nos seus projetos se o Senhor quiser se essa for a vontade de Deus se este for o querer de Deus então há de acontecer não sou eu que vou projetar mas eu vou me submeter aquilo que Deus quer para a minha vida o homem pode fazer planos o homem pode fazer planos mas a resposta certa diz a Bíblia vem dos lábios do Senhor e o nosso tema nesta noite o passar dos tempos, o passar dos tempos, veja irmãos que tudo passa rapidamente, a Bíblia diz lá no Salmo 90 verso 10, porque tudo passa rapidamente e nós voamos, tudo passa rapidamente, Tiago está dizendo, sois apenas como neblina, que por um instante ela aparece, depois se dissipa, e não sei para onde foi, nem de onde veio, e na vida também é assim, como que as coisas passam rápido demais, Nós, nossa igreja vai estar comemorando dia 15 de maio, 56 anos de organização, uma igreja nova, uma igreja jovem, 56 anos de organização, eu tenho o privilégio de pastoreá-la já por 21 anos, ser o pastor desta igreja, louvado seja o Senhor, você que é membro desde a fundação da igreja, né, que chegou depois, perceba como o tempo passou rápido, lembra o dia que você casou, lembra o dia que você casou, após um breve namoro, né, você casou, veio o casamento, depois veio o primeiro filho, Veio o segundo filho, veio o terceiro filho, e você olha e diz: olha, eu não tinha observado como eles cresceram rápido. Eles avançaram. Aí aqueles que já têm filhos casados, que têm já seus netos. Aqueles netos que já estão casados já têm bisnetos. Você fala: passou rápido demais. Nós estamos aqui num domingo, de repente passou a semana inteira, já estamos no próximo domingo. Passa rápido demais, não é verdade? Eu tenho observado isso. Passa rápido demais e Paulo diz, devemos aprender a remir o tempo. Como as coisas passam, as coisas voam e a Bíblia está certa, sempre está certa, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. E a Bíblia vai nos ensinando sobre isso, né? passar dos tempos, a mudança, a modernidade que vai chegando, as novas tecnologias, a ciência que vai multiplicando, mas tudo literalmente passando rápido demais tudo rápido demais, você teve seu filho bebezinho, olha para ele já um homem formado, você vê ali é, a, o trabalho crescendo, prosperando, passando, que você, como você iniciou, aonde você chegou hoje, o que aconteceu e você já talvez já envelhecendo, talvez os cabelos já branqueando, outros os cabelos já ficaram na saudade, né? já foram embora, mas tudo passa rápido demais. Não é verdade? Quem concorda comigo diga amém. Passa rápido demais, gente. Mas eu fico pensando, eu estou ali preparando a ministração para domingo, daqui a pouco já é o próximo domingo chegou. Aí o próximo, o próximo, o próximo. Nós já estamos no ano de 2022 terminando o mês de abril, faltando poucos meses para acabar o ano, doze meses, quatro já foram embora, eu lembro que no passado me perguntaram, pastor, é verdade, é verdade que a Bíblia diz que dois mil vai chegar, mas não vai passar, lembra disso? E a pessoa perguntava, estava escrito na Bíblia, dois mil chegarás, se não passarás, eu falei, depende, se você escreveu com caneta no rodapé, pode estar, mas escrito mesmo na Bíblia, palavra de Deus, não está. E a pessoa tinha aquele medo, ah, vai chegar o ano 2000, lembra? É, 1999, vai virar para 2000, 2000, os computadores, vai dar pane nos computadores, não vai funcionar mais, vai mudar tudo, eu vou ficar apavorado, lembra disso? Lembra? Você lembra disso, né, né irmão? Lembra disso? Sei lá, de um ano de 1530, mas você lembra de 1999 para 2000, né? Não, vai chegar, não vai passar, é aquela preocupação toda, irmãos, passou, do... chegou 2000, uma noite após a outra, nada mudou, os computadores continuaram iguais, veio 2001, 2002, 2010, 2015, 2020, 2021, 2022, daqui a pouco chega 2030, daqui a pouco eu estou pregando para você que 2050, é? não vi nenhum amém agora, né? você não vai estar aqui também para ouvir, você vai ver só, é? brincadeira, 2050 chega, tudo passa, Rápido demais. E nós voamos. O Salmo 144, verso 4. Ele traz uma palavra de Deus. Olha o que diz lá. O homem é como um sopro. Os seus dias como a sombra que passa. O homem é como um sopro. Foi. Os seus dias como a sombra que que passa, a Bíblia ainda diz, palavra do Senhor, Tiago 4,14, que nós lemos aí, eu vou colocar na tela de novo para você, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como uma neblina, ela aparece por um instante, logo se dissipa, é algo passageiro, é algo temporário, você pode viver 80 anos, 90 anos, 100 anos, e aos 100 anos de idade, você olha para trás e diz assim, como passou rápido demais. Como passou rápido demais. Você dá a mão para a sua esposa, já hoje com 95 anos. Marcão segura na mão da Selinha com 95 anos e fala, amor, como o tempo passou rápido demais. Né? Selinha segura no Marcão, já com 230, fala, pois é, amor, passou rápido demais. Tudo passa rápido demais quer que você guarde essa frase o salmo 139 16 verso 16 é 139 verso 16 está lá embaixo diz assim os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias cada um deles cada um deles escrito e determinado quando nem um deles havia ainda. Salmo 139, verso 16. Guarde o Salmo. Diz a Bíblia, nesse passar rápido demais, que todos os nossos dias foram escritos no livro. Diz lá, e no teu livro. O livro de Deus. O livro... De Deus lá no céu. Cada um dos nossos dias. Nenhum deles havia ainda. E o Senhor pegou a caneta celestial e começou a escrever. Primeiro dia da luz. Aos 18 anos vai conhecer o Hermon. Vai se apaixonar. O Hermon vai olhar para ela com seus olhos azuis. Verás que não é, que era além de contato, mas é preto mas também se apaixonará por ela. Vai casar, ter dois filhos. Deus vai escrevendo, Deus vai escrevendo. né? vai casar com seus 53 anos, com de 18. Né? Todos os nossos dias, escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda nem um deles havia ainda Deus na sua onisciência onipotência, onipresença tudo sabe, tudo conhece está em todo lugar ao mesmo tempo né? onisciente, onipotente, onipresente Ele escreveu o que está escrito, eu não sei o que Ele guardou para mim e para você no amanhã eu não sei, mas eu sei que está sobre o controle de Deus. Por isso, no projeto da vida, não podemos excluir Deus, mas incluir Deus. Não é eu que vou fazer, eu que vou lá, eu que vou negociar, eu que vou comprar, eu que vou ter lucro, eu que vou ter sucesso. Não, Deus... Devias dizer, se o Senhor quiser, diz aqui Tiago, ó, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais nas vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. Tiago 4,16 fala que é maligno, arrogante, pretensioso. as arrogantes pretensões... A jactância semelhante a essa é do diabo. Vou fazer, vai acontecer, porque eu posso, eu consigo, eu sou o tal. né? eu, 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 eu. Não, não tem eu, tem Deus. Se o Senhor quiser, amém, irmãos? Tudo passa rapidamente. Mas a grande pergunta é, se eu sei que tudo passa rapidamente, passar dos tempos, passar dos anos, nós éramos jovens, fortes, Hoje não somos tão jovens assim, eu já cheguei nos meus 38, né? já cheguei, já passei faz tempo, mas cheguei, né? <risos> já passei faz tempo, mas cheguei, né? cheguei. Né? hoje tenho 51 anos, com muita alegria no coração, uma carinha de 18, né? pode dizer, eu sei que você concorda comigo, né? sei que não, né? ah, 51 anos, passo rápido demais, mas se tudo passa, o que, que eu preciso aprender? Qual a lição que eu preciso tirar para a minha vida? Qual é o fundamento disto? O que eu preciso aprender nesta noite em nome de Jesus? Em primeiro lugar, em primeiro lugar viver intensamente cada dia. Amém ou amém? Eu preciso aprender a viver intensamente cada dia. Sabe por quê? Porque os dias passados não voltarão. Os dias que já foram não retornarão. Ah, se eu pudesse voltar há 10 anos atrás. Ah, se eu pudesse voltar 30 anos atrás. Irmãos, isso é ilusão. Isso não acontece. Isso nunca vai suceder. Nunca. Ah, seu... Não, eu preciso viver intensamente cada dia. E para viver intensamente cada dia, no tempo presente, neste momento que estamos vivos, eu quero destacar, neste primeiro ponto, três verdades, três verdades, que você precisa trazer a sua mente, ao seu coração, em nome de Jesus. Viver intensamente, cada dia, três verdades profundas e maravilhosas que nós precisamos trazer no coração e na mente. Qual é a primeira verdade? Olha, veja lá, viver o hoje. Eu preciso viver o hoje. Você está vivendo o hoje. Você está vivendo aqui agora. Você está desfrutando deste momento. Você está vivendo o presente. Deixa eu só voltar aqui para você uma imagem que eu coloquei ali. Essa imagem um pai brincando com a sua filhinha. Aproveitando este momento para sorrir, dar gargalhadas, abençoar, ser abençoado pelo convívio. Aproveitando este momento. Não adianta depois quando a filha estiver com seus 18 anos. 20 anos. 30 anos casada. Já com filhos. Ah, por que eu não aproveitei quando minha filha era pequena? Por que eu não vivi aquele momento especial? Por que eu deixei de viver o hoje? Não, você precisa viver o hoje. Porque aquele que está aqui ao seu lado, com você hoje ele pode não estar no amanhã amanhã ele pode ter partido para a eternidade e nós precisamos viver o hoje depois eu quero que você decore um versículo mas antes do versículo deixar o ontem deixar o ontem deixar o ontem eu não vou viver a sombra do passado o ontem já foi, o ontem já passou, o ontem já cessou, para que eu possa desfrutar do amanhã. Se eu não fizer isso na minha vida, eu não vou desfrutar do amanhã, se eu estou preso ao meu passado. E quem gosta de passado chama-se museu, museu que gosta de passado museu que gosta de lembranças do passado. E às vezes eu vejo gente como a gente que vive na lembrança do passado e deixa de viver o presente. E às vezes daquela frase tola, aquela frase boba, e a Bíblia diz em Provérbios: né, "Jamais digas". A Bíblia fala: "Jamais digas", porque foram os dias passados melhores do que estes, porque não é sábio perguntar assim. Porque o passado o nome diz passado já passou você está vivo agora ah, mas no passado, pastor, que era bom No passado A gente sentava no alpendre Já viu essa palavra? Alpendre Da nossa casa E ali nós conversávamos E as crianças brincavam de bolinha de gude na rua Nessa época ainda, né? É, brincavam de bolinha de gude na rua Andavam de carrinho de rolemã No passado, que era bom, pastor Hoje os dias são ruins demais passado passou, querido Viva o hoje intensamente o hoje em nome de Jesus, e para esquecer, para viver, deixar o passado, para desfrutar o futuro, e viver intensamente o presente, viver o hoje, três versículos bíblicos, eu quero que você decore nesta noite, quem não decorar, não sai da igreja enquanto decorar, beleza? Fechou? Três versículos bíblicos, primeiro versículo, Salmo 118, 24, há uma só voz, sem ler na Bíblia, que diz, todos juntos? Não ouvi ninguém falar? De novo, irmão, não ouvi de novo? Tô... Nem ninguém está junto? Ninguém lembrou o versículo? Irmãos, tem um livro chamado Bíblia Sagrada, capa preta, um livro bom, vale a pena ler de vez em quando, melhor do que gibi, historinha, novela, é bom, ler esse livrinho, é um livrinho bom, foi lançado recentemente, há uns mil anos atrás. Salmo 118, 24. Este é o dia que o Senhor fez, o restante que diz? regozigemos alegremos os irmãos sabe, só não, um guarda, não lembrava o que estava lá, os irmãos sabem, eu sei que os irmãos sabem, só não lembrava a referência, né? Na hora dá um dá um branco, dá um branco, né? Vamos dizer assim: este é o dia que o Senhor fez, regozigemos-nos e nos alegremos nele. O dia que Deus fez para a sua alegria, para o seu regozijo, chama-se hoje. No dia do meu casamento será o dia mais feliz da minha vida. Não vai ser. Pastor, desespero, não vou casar mais. Não vai ser. O dia que nascer o meu filho vai ser o dia mais feliz da minha vida. Não vai ser. Porque ainda não chegou o dia mais feliz é hoje porque se você não estiver feliz hoje não estará feliz no amanhã nem com o casamento nem com o nascimento de um filho mas se você aprender a regozijar ser feliz no hoje quando casar será feliz quando o meu primeiro filho será super feliz quando meu primeiro filho nasceu foi a maravilha, uma benção de Deus até hoje meus três filhos, uma né? benção de Deus mas porque eu já era feliz senão você transfere o acontecimento para te tornar feliz, não é o ato, o acontecimento te torna feliz, você é feliz porque você tem Jesus, Deus na sua vida em nome do Senhor. Eu vou casar para ser feliz. Então, você joga uma carga sobre o outro... Que tem a obrigação de, de que você o torne... De obrigação de te tornar feliz. E a outra pessoa pensa a mesma coisa. Eu vou casar e vou ser feliz... Então, o outro vai me tornar feliz. Já casaram com uma sobrecarga. Já casaram com um peso. Já casaram de forma errada. Ah, eu vou ter um filho para ser feliz aí o filho já nasce com obrigação de tornar feliz precisamos de uma criança para alegrar esta casa não irmão, se não tem Jesus, se não tem Deus, não tem alegria porque é o fruto do Espírito Santo, é a alegria e a alegria do Senhor é a nossa força em nome de Jesus amém irmãos? este é o dia que o Senhor fez Salmo 118, 24 alegremos-nos, regozijemos-nos nele, irmãos, sabia que muitos na idade dos amados morreram ontem, muitos na idade dos amados morreram hoje, você está vivo, se é alegre, você está vivo, sorria, você está vivo, viva a vida intensamente, porque tudo é passageiro, tem muita gente que vive uma vida de total arrependimento, porque não soube viver intensamente cada dia da sua existência. Ah, se eu tivesse abraçado mais. Ah, se eu tivesse amado mais. Ah, se eu tivesse sido mais obediente a papai e mamãe. Ah, se eu tivesse sido mais prudente. Ah, se eu tivesse sido mais sábio. Meu irmão, já foi. Comece a ser a partir de hoje, em nome de Jesus de hoje, eu acho interessante velório, você sabe que eu gosto de fazer velório, de que você morrer deixa um bilhete, o pastor Ginaldo vai fazer meu velório eu vou lá pregar e eu prego uma hora no velório nenhum morto reclamou até hoje que eu demorei na pregação mas muitos se converteram enquanto eu pregava no velório, louvado seja o nome do Senhor mais ou menos velório, a mulher dizendo, se é o marido que morre, ou, 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 ou se é a mulher que morre, o homem está lá vivo, né? Falando, se o homem morre, a mulher está lá, e às vezes um falando para o outro assim, ah, por que, que eu não te amei mais? Por que, que eu não, não, não sei isso, aquilo, aquilo, aquilo outro? Morre o pai, o filho está lá, ah, pai, por que, que eu não te visitei mais? Por que, que eu não estive mais contigo, pai? Por que eu não brinquei com o Senhor, pai? O pai morre o filho, o pai fala, porque é filho que eu não brinquei com você, que eu não dei mais atenção para você, por que, que isso, não? Né? Por porque as irmãs já viram isso em velório. É a mesma história de sempre. Já contei aqui, vou repetir que tem gente nova na igreja, cada dia mais gente mais nova na igreja. Lá em Minas Gerais, na cidade de sul de Minas, São João da Cristina, lugar rural, tem um cemitério próximo à igreja, que é um lugar assim, pertence à igreja, o cemitério da igreja, onde as pessoas são sepultadas, na terra. Faz a cola tudo na terra, lá no fundo, não faz nada para cima, lá embaixo. E morreu uma senhora, o marido estava lá, em consolar, vai, me leva junto, me leva junto, me leva junto, eu quero que você, não me deixe sozinho, me leva junto, ele tropeçou e caiu no buraco. Lá do caixão o menino caiu, primeira, primeira palavra dele, qual foi? Me tirem daqui! Quase que eu falei, joga a terra, miserável, que é aí, junto que vá! Né? Se você não viver hoje, intensamente, você não será feliz. O Senhor te dá um dia para a sua alegria, para a sua felicidade. O Senhor lhe dá um culto para a tua alegria. Um jantar para a tua alegria. Um almoço, um café para a tua alegria. Um encontro de família para a tua alegria. Você faz uma viagem. Muitos já fizeram viagem para a Terra Santa. No ano que vem vou fazer uma viagem para a Terra Santa. Se quiser comigo, venha, vamos junto para a Terra Santa. O Alberto já foi umas mil vezes é mais conhecido lá do que o, não sei quem, o judeu lá da Terra Santa, né, Terra Santa é um lugar maravilhoso, e às vezes a pessoa vai na Terra Santa, e ao invés de desfrutar do ambiente, quer comprar, quer as que não serve para nada, não presta para nada, né, ah, comprar bujiganga, 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 a verdade toda lojinha tem bujiganga, 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 comprar chuva cara e perde chuva cara, bujiganga, 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 e às vezes desfrutar o momento. Ah, vamos fazer uma foto, 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 foto. Não sou contra a foto, nem comprar a bugiganga. Pode comprar, pode trazer, não tem importância. O que eu estou me referindo, quero que vocês entendam, que a gente está num lugar tão lindo, deixamos de desfrutar, porque queremos tirar uma foto apenas para guardar na lembrança. Você guardou uma foto que lá esteve, mas não guardou uma lembrança na mente, no coração, de ter desfrutado aquele momento onde Jesus pisou onde Jesus realizou os seus maiores milagres, pisar onde ele pisou, ver o que ele viu, contemplar o que ele contemplou, e sentir ali a presença do Senhor, não que ele está mais lá do que aqui, está em todo lugar ao mesmo tempo, mas é algo especial, a terra santa em nome de Jesus, mas aí a pessoa só quer tirar uma foto, não, só quero uma foto, uma foto, tira uma foto, aí faz um selfie, e você não conversou com ninguém, não dialogou com ninguém, não fez amizade, não experimentou o momento, não experimentou a comida da, do lugar, não, não, não fez algo especial para marcar o coração. Só tem uma foto dizendo, eu lá estive. Aí é só pôr um painel no fundo, tirar uma foto de qualquer cidade que você quiser, eu põe no painel você tira uma foto aqui. Nós precisamos desfrutar do momento. O momento presente. Então não esqueça, Salmo 118, 24 diz o que mesmo? O pai chegou morrendo lá, mas chegou, né? Este é o dia que o Senhor fez, regozijemos-nos, alegremos-nos nele. Outro texto que você não pode esquecer: Filipenses 3, 13. É uma só voz? <risos> Maldade, né? Irmãos, quanto a mim não julgo havê nos alcançado, mas uma coisa faz. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que diante de mim estão. Só essa parte do texto. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que diante de mim estão. Paulo fala, eu estou esquecendo do passado. Irmãos, diz Paulo, não não, não julgo havê-los alcançado, mas uma coisa eu faço, o que para trás ficou, ficou, eu estou indo para a frente, aleluia, em nome de Jesus, amém irmãos? eu estou esquecendo, Paulo diz assim ah, eu fui perseguidor da igreja eu prendi cristãos, eu surrei cristãos, eu encarcerei cristãos, eu era uma péssima pessoa, eu era um miserável pior pecador, não mereço nada ah, como eu não valo nada, como eu não sou nada, Paulo fala, não, não eu esqueço tudo e estou indo para frente, se você quer avançar, esqueça o passado, tem muita gente que está presa aos traumas do passado, aos pecados do passado, às encrencas do passado, às rixas do passado, lembra de alguém que te prejudicou no passado? Ah, eu lembro dela, ela me prejudicou tanto no passado. Eu não posso olhar para ela. Ela já esqueceu de quem você é, esqueceu o seu nome, esqueceu tudo. Ela está vivendo a vida. E tem muita gente presa ao passado, porque não está vivendo o presente. Então, outro texto, Filipenses 3,13. O próximo, Mateus 6,34. Há uma sua voz de novo. Vai lá, Celinha, o que diz? Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Basta o dia o seu próprio mal, mas há uma frase no meio disto. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6:34. Você decora Mateus 6:33, né? Buscar depois primeiro lugar, o reino de Deus sua justiça, Então, as mais coisas serão acrescentadas. Mas o 34 diz: não vos inquieteis com o dia de amanhã, o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia seu próprio mal. Então, não estou preocupado com o amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados, é a promessa do Senhor, é a promessa de Jesus. Não estou nem aí com o amanhã, porque Deus vai providenciar do que eu preciso no amanhã, não estou dizendo para viver uma vida. Relaxada, não é isso que eu estou falando aqui. Sem programar, sem projetar, sem fazer reservas. Não estou falando isso, irmão. Estou entendendo, amém? Bom, estou entendendo o que eu estou dizendo, aquela preocupação, aquela ansiedade, aquela ânsia. Como vai ser o amanhã? Como vai ser daqui um mês? Como vai ser daqui dois meses? Como vai ser amanhã? Vai ter o alimento em casa. Amanhã eu vou ter o sustento. Se você está hoje trabalhando, como tem que trabalhar? Se você hoje está se esforçando, como tem que se esforçar? Se você hoje está fazendo o seu papel, como tem que fazer? Então amanhã está garantido por Deus, em nome de Jesus. Três versículos que eu podia encerrar a pregação. Não vou encerrar que tem mais coisa para falar. Mas três versículos que eu podia encerrar a noite aqui. Este é o dia que o Senhor fez... Alegremos-nos, regozijemos nele. Esquecendo as coisas para trás, fico avanço para aquelas diante de mim estão. Basta o amanhã, o amanhã trará os seu, seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Não vos inquieteis com o amanhã. Então estou descansando nos braços eternos do Senhor, em nome de Jesus. O que Deus programou, o que Ele escreveu no Seu livro, o que Ele determinou, vai acontecer à risca. Porque o Senhor, meu irmão, Ele dirige a sua vida. O Senhor dirige a sua história. O Senhor te conduz desde o dia que você entregou a sua preciosíssima vida nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vive intensamente hoje. Deixe o passado. Uma mágoa, ressentimento. Uma raiz de amargura. deixa para lá um perdão que não deu ainda, libera o perdão hoje, nem uma vez eu estava pregando, a igreja era embaixo, não tinha um tempo grande ainda, era embaixo, eu pregava sou o perdão, e minha irmã me disse, após o culto passou, eu, o senhor estava pregando sou o perdão, eu estava torcendo para que o culto acabasse logo, eu disse, mas por que irmã? Eu queria chegar em casa, pegar o telefone, ligar para uma pessoa, falar assim, olha, me perdoe, eu também te perdoo, vamos voltar à amizade, eu falei, que bênção irmã, que bênção e tem muita gente hoje que uma coisinha ou outra já vira cara. Não, não gosto mais dele, não gosto mais dela. Não olho mais na cara dele, não olho mais na cara dela. Não suporto ele, não suporto ela. Isso é coisa de fresco. Que o cristão perdoe em nome de Jesus. Amém, irmãos? Ela não gosta da não gosta do jeito que a Céline me olha. Não gosto, dela, não gosto do penteado dela, não gosto. Ela vai morar no céu eternamente. Se você não gosta, não vai para o inferno. E se eu não gosto dela, eu vou para o inferno. Porque a não entrar em acordo com ela, um exemplo que estou dando apenas, né? lógico que ela não gosta de mim, mas um exemplo, <risos> brincadeira, salinha, né? um exemplo apenas. É, se nós não entrarmos em acordo na terra, nós não vamos para o céu, mas fica aquelas frescuras, não gosto de Fulano de Tal, não gosto de Beltrano, né? frescura, homem que é homem, não tem isso não, mulher que é mulher, não tem isso não, está vivendo hoje. Ah, você me ofendeu lá, mas já te perdoei Em nome de Jesus, eu te ofendi também Você já me perdoou, amanhã talvez eu te ofendo de novo Você me ofende de novo, a vida é assim Nós estamos indo para frente em nome de Jesus Amém, irmãos? Esqueça o passado Deixe o passado Ah, eu tive um relacionamento, não foi legal Não deu certo, eu nunca mais vou me relacionar De novo, minha vida é um fracasso Eu não sei mais Fazer nada, só quero ficar dentro de casa Deitado e dormindo Larga de frescura Pastor, muito, muito sério falar isso. É frescura. Aí vai no psicólogo, então vai no psicólogo se tratar. E dá dinheiro para o psicólogo, o psicólogo está ficando rico. E o miserável cada vez mais pobre. Porque não aplica. Nem que o psicólogo ensinou, nem que o pastor está falando. Por que viu essa frescura? O pastor, essa palavra é pesado de púlpito. Frescura. Hã? Deixa o passado. <risos> Vamos para frente amanhã segunda-feira o Senhor já preparou tudo para nós irmãos a noite de oração amanhã vai ser uma benção o Senhor já preparou pastor está preocupado com quem não veio eu não estou preocupado eu oro, mas eu sei que veio quem Deus mandou vir louvado seja o Senhor e quem não veio está lá assistindo para internet doidinho para estar aqui é? louvado seja Deus então a primeira coisa é viva intensamente cada dia em nome de Jesus Se encontra pessoas dizendo, ah pastor eu já estou triste estou de farol baixo troca a lâmpada troca a lâmpada ah eu estou eu estou, eu estou, eu tô eu tô, estou tô, eu tô, eu tô. tem gente que eu aconselho a vontade de bater, mas que não, pastor, não pode bater a gente acaba aconselhando né? Pastor Luciano Subirá, numa pregação dele disse assim, que casais vão se aconselhar com ele, não sabe se dá uma chupeta para o casal, chupeta de bebê, ou se fala para o casal sobre maturidade, parece crianças imaturas, passar dos anos em maturidade, alcançou brigando por coisas bestas, perdoa a expressão, coisas bobas. A ah, queimou o arroz. Ah, o arroz está sem sal. A ah, comida está sem sal. A ah, comida está, tá tá está tá sal. tá sem sal. Aí eu falo: Como assim sem sal? Sensacional. Né? Então, se está sem sal, coma. Eu, graças a Deus, durante... pode perguntar para minha esposa: Todo tipo de comida põe na mesa, eu como. Você pergunta: Como é que você Foi? Está bom, está ótimo, excelente. Benção, vou comendo. Ah, não se importa está se sem sal, está se com açúcar está se não sei o que, vou comendo é? a Bíblia manda comer tudo que pôr na mesa de tudo né não tudo né, não só para os outros é? então veja que vocês aí ficam brigando coisas bobas nós precisamos alcançar com o passar dos anos maturidade mas vamos para frente em nome de Jesus segunda coisa irmãos deixe um legado deixe um legado, e nesse passar do tempo qual o legado que você vai deixar uso dois personagens você vai ser um georão ou um abel georão, segundo o crônico 21, 20, abel 11:4 4 georão foi filho do pai dele que deu um branco no nome dele agora josafá Josafá, né? <risos> né? Josafá. só que a Bíblia diz, segundo Clóvis 21, 20, que Jeorão, ele reinou oito anos e morreu. E há uma frase, foi sem deixar de si saudade. Abel, Hebreus 11, verso 4, mesmo depois de morto ainda fala... No seu legado, você vai ser um Georão ou um Abel? Alguém que foi sem deixar de ser si saudade ou alguém que, mês depois de morto, ainda fala? O que vão lembrar de você? Ah, aquele cara morreu. É, mas era um chato, era um mala sem alça, né? Um crica, cri-cri, só reclamava. É o um mimizento, mimizento, mim, 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 né? Reclamava de tudo, murmurava de tudo. É um chato de galoche, né? Um chato. Aquele era uma bênção, morreu, aquele homem era um homem de oração, aquela mulher era uma mulher de oração, Aqui ganhou muitas almas para Jesus, era uma bênção, nós lembramos dele e dela, que bênção maravilhosa, pena que foi. Você vai ser o um Abel, quando partir, qual legado você está deixando? Tudo passa rapidamente, qual é o teu legado? Chegou lá no supermercado, o pessoal te atendeu, qual legado você deixou para eles? Passou no caixa, o caixa demorou. Qual legado você deixou? Lembra que eu já contei aqui? Uma coisa que eu particularmente, vou confessar um pecado aqui, sair do pulpo, pulpo degrau. Confessar um pecado, não muda nada, só brincadeira. Né? É um pecado, eu não suporto, eu, eu, eu não tenho a minha paciência, é igual meu iPhone 13. Não tenho ainda. <risos> eu, não, eu não suporto pessoas lerdas, lentas eu, eu sofro demais quando eu vou num restaurante é buffet eu sofro demais o pessoal vai escolher arroz, fica pensando eu pego aquele do segundo ou terceiro grãozinho do arroz ela gasta 30 minutos para escolher o arroz, 40 para escolher o feijão 50 para escolher a carne eu já servi, já comi, já almocei já fui, paguei, já fui embora mas a pessoa é lerda, é lenta, já vi no restaurante, presta atenção, presta atenção no restaurante, ela vai lá, esse alface não, quero aquela folha, não, quero aquela outra, essa mais verdinha, esse arroz aqui não, quero aquele de cima, quero esse outro, e fica ali, parece, né, uma tartaruga, uma vez eu estava no mercado, é só que eu não brigo, evidente, uma vez eu estava no mercado, supermercado, e um caixa, a caixa atendendo devagar, lindo lindo pinta uma tartaruga, o tartaruga ganhava daquela pessoa, ganhava, ah, ganhava, 10 a 0, é pegar o produto para passar, pegava, você vai embora do mercado, gostava tanto de você, está nas nossas prateleiras, mas vai com Deus, passava no, 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 no leitor de código lá, né? colocava no carrinho com muito cuidado, no sacolinha, dobrava, colocava, vai, 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 tchau, para pegar outro produto, que era é lerdeza, lerdeza. Eu estava na fila, aquele dia eu estava com pressa, eu estava bravo já, eu estava tava ficando nervoso, irmãos. E quando eu fico nervoso, só minha equipe sabe, né? E eu estava nervoso, já ia falar algo, eu levantei a boca para falar algo assim, aquela lerdeza, vamos logo. Ela levantou a cabeça junto comigo e me viu. Falou: oh, pastor, tem assistido teus cultos? foi Aleluia, irmã, glória a Deus, Deus te abençoe. Ah, se eu tivesse falado algo negativo, irmã, tinha quebrado a cara. Que decepção seria para ela, né? Ter assistido o Senhor. Estava em São Paulo, lugar distante, longe, onde o vento faz a curva. Parei num lugar para me lanchar. Entra um homem. Falou, pastor, tenho assistido os cultos da central. O mundo é pequeno, tudo passa rapidamente. Qual legado nós vamos deixar? qual legado você vai deixar, alguém bacana, gente boa, pessoa de Deus, alguém lembra de você, lembra do que? É como você está vivendo intensamente cada dia, é como você está vivendo hoje aqui e agora, é uma pessoa disposta a servir ao Senhor, disposta a ser benção nas mãos do Senhor, em nome de Jesus, então não seja um georão, seja um abel, em terceiro lugar, saiba pelo que lutar, guarde isso aqui irmãos, saiba pelo que lutar, Por, pelo que eu vou lutar, qual vai ser a minha luta, eu posso escolher minhas lutas, olhamos para a Bíblia, a Bíblia fala lá, 2 Timóteo 4,7, Paulo diz, combati o um bom combate, completei a carreira, eu guardei a fé, Paulo fala da luta, ele fala que é um combate, que ele batalhou nesse combate, outro texto, Colossenses 2,1 a 3, Paulo fala, gostaria pois que soubesses, Quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado, vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Em quem todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento estão ocultos. Paulo fala, irmãos, gostaria de que soubesse o quanto eu estou lutando por vocês. Não estou lutando por vocês. E no outro texto ele fala: combati o bom combate. O que Paulo está dizendo? Há lutas, há batalhas que não vale a pena entrar. Há outras que vale a pena entrar. Aquela que fala do amor de Deus, da graça de Deus, que leva as pessoas a terem convicção plenamente do mistério de Deus, a conhecer a Jesus, lutar por isso, não por outras coisas. O mesmo Paulo escreve aos Efésios 6, 11 e 12, revesti vos de toda a armadura de Deus, para que poderes ficar firmes contra os lados do diabo, porque, olha lá, a nossa luta não é contra carne e sangue e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, em oração, a luta irmão, não é contra carne e sangue, a luta é espiritual, a luta vence na oração, em nome de Jesus, então eu aprendo a palavra do Senhor, saiba pelo que lutar, tudo é rápido demais, e ficou lutando e brigando, por causa de comida, por causa de bebida, por causa de Vestes, por causa de coisas tão tolas, casais que brigam por coisas tão, tão tolas, sem sentido. Não vale a pena, irmão. uma irmã uma vez me disse, pastor, como eu cresci hoje, quando eu era mais nova, casado com meu marido, eu brigava tanto com ele, eu queria fritar o meu marido, que jogava gordura frita na cabeça dele, e eu aprendi hoje, já idosa, pastor, quanto tempo perdido. Quanto tempo perdido, quanta besteira eu pratiquei, pastor, quanta coisa inútil, brigas inúteis. Está brigando por causa de quê, meu irmão? A vida é passageira. O que tem causado ira no seu coração, raiva. Coisa vale a pena, vale a pena, não vale. A vida diz viver em paz com todos. No que depender de vós tem de paz com todos os homens. E a nossa luta é contra carne e sangue. É a luta espiritual. Ela é contra o quê? Principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, nas forças espirituais do mal. É algo espiritual que eu venço nas regiões celestiais, ou celestes, né? Como está escrito ali em nome de Jesus. Então veja, meu irmão, minha irmã. Eu posso escolher. Vou voltar aqui para você gravar. Vou voltar aqui. Veja lá. Olha comigo lá, ó saiba pelo que lutar. Quantos hoje, com mais idade, falam, eu discuti com coisas tão sem sentido no passado? Brigavam com coisas fúteis, banais. Né? Uma igreja, o pessoal brigava porque o púlpito tinha que ficar no centro ou do lado. E era na briga naquela igreja, o púlpito é no centro ou do lado? Aí eu cheguei falei, irmãos, quem usa o púlpito? pastor, então, obrigado põe onde eu quiser eu que vou usar acabou a briga outra igreja brigava brigar por causa de bateria pode ter bateria não pode ter na igreja irmãos, não lembra mais idade de briga de bateria na igreja? eu falei para o irmão, irmão, você fica brigando na sua igreja por causa de uma bateria, põe duas que acaba a briga até hoje ele não fala comigo eu já perdoei ele, se ele quiser perdoar é problema dele ficar brigando por causa de bateria, ficar brigando, a disse, pastor, no passado, me disse aqui nessa igreja, graças a Deus já foi que o senhor tem, ou o diabo se não levou, né? se não converteu, o diabo levou, e disse, pastor, veja bem, no passado se pregava sem microfone, o senhor fica pregando com microfone? O quê? Não posso usar microfone hoje? Não, no passado pregava, papai pregava sem microfone, vovô pregava, pastor pregava sem microfone, mas hoje é outra realidade, filha. No passado mesmo andava de camelo de cavalo, e você está andando o quê? De carro? Uma igreja da cidade ficou brigando o conselho da igreja, o conselho da igreja. Mas briga, nosso conselho nunca brigou, só se matar a brincadeira. Aqui é uma benção, nosso conselho, homens de Deus, louvado, melhor conselho da central é esse. Já tem esse. Mas é, é homem de Deus. Todos os presbíteros aqui da igreja é homem de Deus. Mas o conselho brigando. Porque o pastor queria colocar ar-condicionado na igreja Brigava no conselho, acredita Alberto, brigando Imagina, absurdo, gastar dinheiro para o ar-condicionado na igreja Que absurdo O pastor diz, irmão, na sua casa tem ar-condicionado? Diz, tem pastor Sua casa, no seu trabalho tem ar-condicionado? No seu escritório? Tem pastor O seu carro tem ar-condicionado? Irmão o Pastor, já entendi o recado, vamos colocar o ar, eu dou dois Tá brigando porque não queria pôr o ar-condicionado na igreja Vale a pena brigar por causa disso Há um papel no chão Cata, põe no lixo e segue a vida em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Entrei no banheiro do avião, que sujeira. Você dá a limpada, deixando um brinco e fala louvado seja o Senhor e segue a vida. Ah, fica brigando, coisa boba. Ah, esse refrigerante está muito quente, troca e briga com um garçom. Só vai trocar e pronto. Ah, não sei o quê. Estou dizendo isso para os irmãos, porque a vida é passageira, irmãos. Pelo que você tem brigado? Paulo diz: combati o bom combate, brigamos pela fé. Ele falou: guardei a fé, brigamos para que outros conheçam a Jesus, mas não vamos brigar por coisas tolas, sem sentido. Vale a pena? Não vale a pena? Deixa para lá. Alguém te deu uma fechada no trânsito, você vai brigar, e vai lá, e para a moto para brigar, e o cara para lá, e um dá um tapa no outro, ou tira uma arma, e dá um tiro, e pôs lá, e executa o outro. Para que essa besteira? Ambos errados. Não precisava ter briga, não precisava ninguém ter morrido, não precisava ninguém ter matado. Não é, não é certo matar, o que matou errou, vai pagar na cadeia, tem que ir preso mesmo, que fez algo errado, não pode fazer aquilo o outro também não podia querer brigar, para que isso? Poderia ali, dar um tapa, vira, dá a outra face, diz a Bíblia, vai para casa, não precisava atirar, não precisava fazer aquilo, mas pelo que está brigando? Porque fechou no trânsito, às vezes o outro está com pressa, às vezes o outro está é indo para o hospital, alguém doente no carro, alguém está morrendo, há uma emergência, está com rápido, está rápido, deixa ele passar, está saindo dando ré no carro, tá, um carro está vindo para, deixa ele passar ou você está vendo alguém dando ré, dá uma paradinha deixa o outro passar o outro sai, passa tirando fino e xinga e mostra os dedos para que brigar para essas coisas uma vez me contaram aqui irmãos, eu dei muita risada dois se enfrentaram no trânsito um domingo pela manhã um xingou a mãe do outro um falou mal da mãe do outro, no trânsito, pontou o dedo. Aí um foi para um lado, outro foi para o outro. Mas era o culto das dez. Aí um parou de um lado da rua, outro parou do outro, entrando na igreja para o culto de adoração a Deus. Um olhou para o outro e disse, oh, rapaz, não sabia que você era da igreja, me perdoe. Outro me perdoe. Quer dizer, porque não é da igreja, pode xingar os dois estavam indo para a igreja, xingaram a mãe do outro no trânsito e vieram para a igreja, só falta ser de Santa Ceia vamos tomar ceia junto. ou sai da igreja o carro está fechado, já sai brigando meu carro fechado, estou com pressa, quer ir embora Esse não sei quem fala um monte de besteira está saindo do culto ou está saindo do inferno? tem que brigar num estacionamento da igreja, irmãos acredita nisso? lá na Tchecoslováquia aqui nunca aconteceu mas na Chechenha é pior ainda na Ucrânia nem se fala. Por do que você está brigando? Pelo Evangelho de Jesus? Ou por coisas secundárias que vão passar? Aí você está lá velhinho, na idade do João, fala assim, né? Ah, briguei por tanta coisa inútil, não valeu a pena. É melhor aprender hoje e viver corretamente hoje em nome de Jesus. Mas em último lugar, amados... Em último lugar, deixa eu passar para você ali, veja lá, não tire os olhos da eternidade, amém? Não tire os olhos da eternidade, por que, pastor? Por quê? Que nós somos criados para a eternidade, aqui tudo é passageiro se você viveu só aqui, só esse mundo, e não entregou sua vida para Jesus, quando aqui acabar, você estará em maus lençóis, você vai estar no inferno, no lago de fogo e enxofre, segunda morte, total separação de Deus, Tiago está dizendo, você que está preocupado em ir, fazer, ganhar, adquirir, ele diz, que é a vossa vida a vida não é só viagem não é só comércio não é só lucro a vida é muito mais do que isso e vai chegar um dia que essa vida terrena vai acabar e onde estiver o teu tesouro estará o teu coração e o seu coração no teu tesouro não é celestial aonde ele está? Aqui neste mundo, eu, eu não quis confessar a Jesus, Senhor da minha vida. Mas Mateus fala, se eu nego, ele me nega. Eu creio que o coração confesso com a boca, como a querida irmã Mayara fez. Eu deixo para depois, eu não quero fazê-lo. E amanhã? Eu vivo este mundo. Tem muita gente, tem gente, irmãos, que é tão pobre, tão pobre, paupérrimo, pobre demais. Que a única coisa que eles têm é dinheiro. mas Mais nada. Pobre, a única coisa que tem é dinheiro. Já viu essa frase de alguém? William Shakespeare diz que muitos sofrem por aquilo que não têm, sofrem pelo pouco que não tem, e deixam de desfrutar do muito que têm. Deixem de desfrutar um pouco do muito que tem. Sofrem pelo pouco que não tem. E deixam de gozar e desfrutar um pouco do muito que tem. Nunca valorizo o que tem viver aqui agora, sem pensando e sofrendo por aquilo que não tem. Por aquilo que não tem. Estou sofrendo, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Pouco falta, muito tem, mas não desfruta do muito que tem, dizia Ele. Nós precisamos caminhar, irmãos, voltando aqui, com os olhos na eternidade. Você tem Jesus no coração, tem certeza da sua salvação, da sua redenção. Muitas vezes o Senhor, Ele quer que olhemos para a eternidade, que Ele diz que no piscar de olhos Ele vai voltar. 1 Coríntios 15, 52, no momento de abrir e fechar de olhos, o ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Se a trombeta soasse hoje, irmãos, você iria para o céu. Já usei essa figura aqui, John Wesley. Volto a ela hoje. Perguntar a John Wesley: Ou John Wesley, o que você gostaria de estar fazendo quando Cristo voltar? Ele disse: O que faço todos os dias. Já usei isso aqui em outra pregação. O que faço todos os dias. Deixa eu perguntar para você aquela pergunta de Recuarem. Se você soubesse que ia morrer amanhã, ou daqui uma semana, o que você deixaria de fazer hoje? tudo que você falou que deixaria de fazer são coisas inúteis da sua vida que não está somando em nada na sua existência e às vezes se envolve com coisas tão desnecessárias tão inúteis, só lhe causa sofrimento, angústia e dor quando o Senhor quer que você viva intensamente João de disse, eu queria fazer o que eu faço todo dia ou seja, ele tinha os olhos na eternidade e tinha os olhos na eternidade A Bíblia diz Eu repreendo e disciplino A quantos amo O Senhor muitas vezes Ele ministra uma disciplina Muitas vezes ele ministra uma repreensão Porque ele te ama Tem gente que não gosta, não gosta De ser disciplinado Não gosta de ser corrigido Acho que é o dono do seu nariz E se dá mal lá na frente Não pode me corrigir Não pode me disciplinar Hoje vivemos uma geração indisciplinada, sem disciplina, alunos sem disciplina, pais sem disciplina, ninguém tem disciplina mais hoje, normalmente, mas os cristãos apenas, nós precisamos aprender a ser disciplinados pelo Senhor. Muitas vezes o Senhor puxa a orelha da gente, muitas, muitas vezes o Senhor dá uma palavra pesada para a gente, para a gente acordar para a vida e não para sair bravo, irritado, dizendo, mas não é bem assim, a minha vida é diferente, não sei o quê mas para nos quebrantar diante do Senhor, ele disse, coisa linda que ele disse, veja lá comigo, Apocalipse 3,20, se alguém ouvir a, e abrir a porta, entrarei e cearei, Apocalipse 3,20, está só a referência, mas é Apocalipse, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear, o Senhor quer fazer parte da sua vida, o Senhor quer fazer parte da sua existência, não deixe Deus de fora, não deixe Jesus de fora, nos seus projetos, nos seus sonhos, nos seus ideais, não deixe Ele de fora não, receba Jesus no seu coração, para quando chegar o último dia, você possa estar na glória eterna, alguém disse, não lembro quem, falou assim, aquele que soube viver bem, saberá também morrer bem, porque Ele estará para sempre com o Senhor, o que você está fazendo na sua vida? O que é a vida? O que você está fazendo com a sua vida? Perceba, meu irmão, minha irmã, que a vida é um dom de Deus. Ele dá uma única vez. Reencarnação é a doutrina do diabo, do demônio. Não existe reencarnação na Bíblia. O homem está determinado a morrer uma única vez. Depois disso, o juízo. Vai acertar com Deus, já é no tribunal de Deus. Então nós precisamos aprender a viver um novo tempo. Viverei. Um novo tempo viverei, um novo tempo na presença do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero encerrar dizendo, perguntando, o que você está fazendo da sua vida? Que ao chegar o nosso último dia, possamos dizer assim, vivi, vivi intensamente, cada dia. Minha vida valeu a pena. Que não venhamos a encerrar a vida dizendo. Ah, quanto arrependimento, quanta coisa deixei de fazer. Quanta coisa que eu fiz, não precisava fazer. Quanta coisa que precisava fazer e eu não fiz. Não vivi intensamente, vivi preocupado com amanhã, ansioso. Tomar de angústia, sofrimento, depressão, pânico, medo. Vivi, não vivi, eu, vi, eu estava vegetando. Deus não quer que você esteja vegetando Deus quer que você viva o amanhã Deus já preparou tudo irmão tudo tudo. o que você vai precisar amanhã? Deus já preparou George Miller um grande homem de Deus tinha um orfanato e ele cuidava de criança o seu orfanato e um dia disseram a ele olha, não tem pão ele diz, Deus deu a visão de montar o orfanato. Vamos orar a Deus. Vamos orar a Deus. Ele dobrou o juiz e disse: Deus, tu que és o pai dos órfãos. As crianças não têm pão. Manda o pão para eles. E a história conta que de repente parou em frente ao orfanato carros e carros da época carruagens cheio de pães entregando, contando uma história que aconteceu com os pães e tal, doando aqueles pães para o orfanato amanhã trará os seus cuidados eu vou fazer, eu vou realizar eu vou se Deus quiser pois se Deus não quiser nada acontece Deus dirige a sua vida a minha, a nossa história não viva sem Jesus aqui é passageiro Lá é eterno, não tira os olhos da eternidade. Vou desfrutar dessa vida, bebedeira, né? promiscuidade. Vou desfrutar dessa vida. Vou aqui, tudo errado. Quando chegar lá, como vai ser? Muitos idosos falam hoje: eu perdi muito tempo, fiz muita coisa, que não devia. Por isso, os novos têm que dar ouvido aos idosos. E os idosos são professores mais novos, que já passaram pela vida, muitas vezes já quebraram a cara. Eles sabem o que não deve se fazer e como devemos viver. Vamos viver amados para a glória de Deus, intensamente, em nome de Jesus. Amém?